0: Dzień dobry, cześć, witajcie w 32 odcinku podcastu Antue po godzinach. Przed mikrofonem Konrad Kozłowski, a jest dzisiaj ze mną Kuba Szczęsny. Tak, yy, witajcie serdecznie. No, przywitałeś się jak.. Ja, nie wiem, jak jakiś... Jak polityk. Jak polityk, mównicy. Witajcie, dzień dobry. I za chwilkę jakiś komunikat odczytasz z kartki i taki będzie odcinek podcastu. No nie, trochę ja werwy, nie. halo. Ja
1: bym, ja bym nawet nie czytał z kartki, ja bym po prostu wysłał informację pracową. <laughs>
0: <laughs> Jestem zbyt eee. leniwy, nie są. I nowoczesny, eee. i nowoczesny.
1: Tak, 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 tak. To już wiem, do której partii <głos> powinienem przejść, nie? Nie, nie przejdę. Eee, witam Was bardzo serdecznie, cieszę się,
0: że jestem z Wami. Co tam u Was? <głos> Też się cieszymy. Eee, słuchaj, Kuba, dzisiaj porozmawiamy sobie o... To właściwie to nie wiem, czy to są dwa negatywne, dwa pozytywne, czy jeden negatywny, a drugi pozytywny tematy, ehm, bo mamy dwie całkiem, waż... całkiem dwa ważne wydarzenia w świecie Microsoftu. Eee, po pierwsze, żegnajmy Windows 7. Kończymy wsparcie, chociaż wiemy, że Microsoft tak naprawdę nigdy chyba nie kończy wsparcia dla swoich produktów, bo nawet Windows XP od czasu do czasu gdzieś tam jeszcze był łatany długo po tym, jak miał zostać, przestać wspierany. Druga sprawa to zupełnie nowa odsłona przeglądarki Edge, już na silniku Chromium. Jak ty w ogóle do tego podchodzisz? Jak ci się podoba to, co robi teraz Microsoft?
1: Znaczy, wiesz to zacznę od e, Edge'a, bo z mhm. Edge'a na Chromium e, korzystam cały czas i to właściwie od, mom, e, od momentu, w którym pojawił się ten Edge na Chromium i przeszedłem już na tę oficjalną wersję dla użytkowników, wcześniej to były preview, tak? Aha. I powiem Ci, że e, o ile Chrome jest najbezpieczniejszym e, wyborem dla użytkownika w kontekście tych takich mainstreamowych przeglądarek, bo Edge na Chromium nie jest w dalszym ciągu Mistrzową przeglądarką. Tak, Edge na Chromium e, trzeba uznać za naprawdę świetny produkt, bo łączy w sobie zalety Edge'a i Chroma, które mhm. oczywiście te produkty mają. Mówię mhm. o Edge'u na własnym silniku, jeszcze bez wad jednego i drugiego rozwiązania. Ludzie. Niemożliwe. E, <śmiech> A jakie są wady jednego i drugiego rozwiązania, to wiesz, zawsze są takie rzeczy bardzo subiektywne, tak? Natomiast Edge dzięki silnikowi Chromium zachowuje kompatybilność ze wszystkimi, dosłownie wszystkimi w internecie stronami, bo strony internetowe czy aplikacje webowe, chyba, że jest się na przykład rządem Polski czy instytucją rządową, to (grym) buduje się strony z z myślą o kompatybilności, jednak z silnikiem... Internet Explorer, tak. Tak, natomiast, natomiast cała, świadoma, tak, cała świadoma reszta robi z, z strony z myślą o tym, żeby ładnie działał na Chrome, bo no, to jest najszersza baza użytkowników. Plus do tego rozwiązania z Edge'a, czyli ten tryb czytania z możliwością edycji. Tak, edycji podkreślenia sobie naj, najciekawszych uh-huh, rzeczy, uh-huh. co podkreślą na przykład użytkownicy, którzy korzystają z Rysika na Windows 10, czyli jest ich około 100, tak w tym momencie. <grystanie> eee, na tej półkuli. Tak, na tej półkuli. Plus bardzo istotna sprawa. Chrome jest ociężały i w RAM, tak? No bo tak jest. Trzeba, mhm. trzeba mu to oddać. Natomiast Edge tego nie robi. Serio. Obchodzi się z tym RAMem dużo lepiej niż Edge. Nie patrzymy w tym momencie w menedżer zadań, bo. Wyniki, gdyby się porównał, są, są, są bardzo do siebie podobne, tak bo jednak każda aplikacja jakoś podobnie sobie ten RAM rezerwuje, ale trzeba przyznać, że Chrome, Chrome się obchodzi znacznie gorzej z pamięcią i porównując sobie podobny scenariusz wykorzystania aplikacji, tak że masz otwarte na przykład 30, 30 kart na, jednej, na jednym oknie przeglądarki w Edu mhm. i Chrome'ie, to jednak Edge zachowuje się znacznie żwawiej i nie obciąża tak bardzo systemu operacyjnego jak Chrome.
0: Jak jak, jak ja się cieszę, że ty powiedziałeś karta, a nie zakładek. Dlaczego? (grym) No bo jednak takie nazewnictwo w polskim języku przyjęliśmy, że mamy karty i zakładki, a zakładki to bookmarki, czyli zapisane strony w menadżerze zakładek i bardzo często te dwie rzeczy są mylone, i zakładki myli mi z kartami, chociaż oczywiście, no dobra, wiesz co nie, bo już się zacząłem wpędzać w takie bardzo szczegółowe rzeczy, ale po Zma- prostu nie mogę znieść jak ktoś na karty mówi zakładki. Zmartwyczni- to wtedy jak, jak będziemy mówić na zakładki. Halo.
1: Eee, nie wiem. <laughs> no no właśnie. Nie, nie, nie przywiązywałem do tego uwagi.
0: <laughs> ale dobrze, że mówisz dobrze. Ehm, okay. Wiesz co, jeszcze wrócę na chwilkę do tego, co mówię wcześniej odnośnie kompatybilności. W jednej z ostatnich informacji prasowych, które otrzymałem, było tylko jedno zdanie podsumowania tej informacji, która jest mi przesyłana. Natomiast niżej był przesłany link do centrum prasowego, po czym w nawiasie był dodany taki dopisek polecamy przeglądarkę Chrome i wtedy się zastanawiam, czy ta firma blisko współpracuje z Googlem czy to centrum prasowe powstało tylko i wyłącznie z myślą o Chromie, który no już teraz nie wiem, ile tam było. Z... Nie pamiętam. Kurczę, jak procentowo? Wiesz, jak procentowo to te udziały wyglądały ostatnio? Przeszło oni no. też już mierzyli konkurencję.
1: Ponad 80%, jak nie lepiej.
0: O, mamuniu. Znaczy, ja powiem tak, jeżeli chodzi o użytkowników, właśnie rysików, a tych będziemy mieli najwięcej na komputerach z linii Surface. No to tutaj rzeczywiście ani Chrome, ani Opera, ani Firefox nie pozwalają na używanie tych dodatkowych narzędzi, a dobrze wiem, że w niektórych sytuacjach przy projektowaniu edycji um, stron internetowych no takie narzędzia są pomocne nawet przy zupełnie innych projektach. Gdzieś, gdy mhm. bierzemy inspirację z internetu, to zrobienie szybkiego zrzutu ekranu, podkreślenie, zaznaczenie i, i dopisanie czegokolwiek odręcznie jest o wiele szybsze niż zabawa w jakimkolwiek innym programie. Więc tutaj oczywiście przewagę Edge. Widzę. Kolejna rzecz to oczywiście myśl o przygotowaniu tej przeglądarki do Windows 10, bo mimo, że nadchodzi Edge dla macOS-a, yy... nie, już jest. Kurczę, to coś jest, innego jest, miało się jest, pojawić. Jest,
1: jest, jest,
0: jest. Jak sobie przypomnę, to później powiem. No jest, ale, ale wiemy, że ta przeglądarka w pierwszej kolejności powstaje dla Windows 10 i tutaj się pojawi pierwszy problem dla mnie, bo tak naprawdę żadna inna przeglądarka niż Chrome nie ma w tym momencie takiej uniwersalności na wszystkich platformach, na których używam przeglądarki internetowej. Niezależnie od tego, czy ja wezmę smartfon z Androidem, czy wezmę tablet z iPad OS teraz albo iOS, czy wezmę iPhone'a do ręki, to ja wiem, że całe moje konto Google ze wszystkimi e, moimi zakładkami, kartami, historią e, i jakimikolwiek innymi dodatkowymi rzeczami, to wszystko już tam na mnie czeka. I mogę od razu zacząć pracę, wykonywanie obowiązków albo przeglądanie swoich ulubionych stron. W przypadku opery największy problem leży w tym, że tych oper w nie wiem, w sklepie Google albo w App Store jest ile już? 3, 4, 5. Ta jest trochę szybsza, ta jest trochę bardziej wygodna, ta ma wbudowanego VPN-a, a a ta ma zupełnie nowy interfejs. No i dlaczego ja mam w ogóle myśleć o tym, która będzie mi lepiej służyć? Serio muszę sprawdzać trzy mobilne przeglądarki, żeby wybrać tą jedną. To to jest dla mnie problem, natomiast w przypadku Edge'a te początkowe etapy mobilnej odsłony przeglądarki Microsoftu zbiły mnie kompletnie z tropu, bo... Jeżeli ja mam czekać na takie podstawowe funkcje niektóre, jak pojawienie się zakładek albo synchronizowanie haseł do tych jakichś tam mniej ważnych dla mnie stron, no to ja nie chcę używać półproduktu. Więc zanim Edge dogoni całą resztę, to chwilami nie. Natomiast plusem jest, że, że przeszli na Chromium, bo to widać po operze tak naprawdę. Po operze widać, jak ważna jest kompatybilność z rozszerzeniami yy, dla Chroma, których jest najwięcej, które są najbardziej różnorodne, I tak naprawdę bez bez wielu z nich dzisiaj ciężko bym sobie mógł wyobrazić przeglądanie sieci. Tak jak powiedziałeś, otwarcie kilkudziesięciu kart podczas jednej sesji no nie jest dzisiaj wyzwaniem, bo cały czas gdzieś na boku mamy albo jakieś polecane kolejne artykuły, filmiki na YouTubie i całą resztę. I kurczę, no... Taka, taki dodatek, który się nazywa bardzo ładnie OneTap, jeden przycisk, wszystkie karty zamyka do jednej, mam je wylistowane w formie linków, mogę wrócić w każdej chwili za pomocą jednego kliknięcia. no To są takie, takie cechy, które sprawiają, że ja od Chroma jak na razie odchodzić nie będę.
1: Znaczy wiesz co, dla mnie e, tego typu rzeczy jak OneTab to są mm-hmm. półśrodki, tak? Ja wolę korzystać e, z tych rzeczy, które mam korowo e, w przeglądarce i które działają szybko, wręcz w czasie rzeczywistym. W przypadku Quantaba pewne opóźnienie jest, bo strona musi się ją jeszcze raz załadować, tak? E, to są... Muszę... Znaczy on
0: jest... No ale to chodzi o to, żeby też z kolekcji tak sobie zrobić tych otwartych. Tak, tak, kart, tak. Więc... tak.
1: Jakoś się do tego po prostu nie przekonałem. Coś musiało być mhm. po prostu, co mnie do tego nie przekonało. Natomiast ja wrócę jeszcze do jednej rzeczy. Bo mówiłeś mhm. o tym, że nie chcesz korzystać z półproduktu. Tak, że musisz czekać na jakieś funkcje. I powiem Ci tak. I tak czekałeś krótko w porównaniu do tego, co było na przykład z rozszerzeniami do Edge'a. Chodzi mi o, o takie pierwsze oficjalne wydanie Edge'a, które pojawiło się wraz z Windows 10, tak? To w ogóle Aha. był straszny dramat. Ja wtedy bardzo pojechałem po Edge'u, że tak. korzystałem z niego jakiś czas, a potem pierdyknąłem to w pierony, tak? Bo nie dałem rady, bo ten Edge w pierwszych wersjach się potrafił wieszać, przeładowywał strony w takich randomowych momentach. Dla Aha. mnie to był dramat, tak? Bo co ciekawe Project Spartan, kiedy jeszcze Edge nie był oficjalnie wydany, dział lepiej niż oficjalna wersja. Dla mnie to było kompletne kuriozum, tak? Także to jest jedna sprawa. Microsoft na własne życzenie zepsuł możliwy sukces albo przynajmniej możliwość uzyskania jakichś godnych udziałów w rynku przez Edge'a. Także kwestia na przykład kompatybilności z różnymi platformami, czyli wydanie kilku wersji na różne platformy, czyli Android, iOS, macOS, Linux. Powinno, mhm. <laughs> powinno nastąpić już w momencie oficjalnej premiery Edge'a e, na Windows 10 tak tej pierwszej Jasne. po Project Spartan Microsoft przespał e, ten moment po pierwsze, po drugie nie przemyślał kompletnie e, życia swojej przeglądarki po tym co będzie jak wydamy to na Windows 10 tak. E, Edge nie miał argumentów za tym żeby w ogóle na niego przejść no, no, kompletnie nieudana premiera, e, której pokłosie mamy też, yy, mamy też teraz i mimo tego, że Microsoft teraz wystartował z fajnym produktem, to jest w ogóle sytuacja bardzo podobna do tego, co było z Internet Explorer'em 10 11, tak? Mhm. Yy, szóstka była bardzo słaba i była... Pff, korzystanie z niej było generalnie wstydem, tak? Internet Explorer 6 nam służył tylko do tego, żeby zainstalować co innego, jak instalowaliśmy, nie wiem, Windows 98, dobrze pamiętam, wszystko była w 98? Chyba tak.
0: Tak, 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 ale wtedy S. już nie było S. aż S. tak S. wielu alternatyw.
1: Znaczy wiesz, niektórzy ludzie jeszcze bardzo długo po premierze 98 na niej siedzieli i nie chcieli na przykład przejść na, na XP. Był taki moment, natomiast w pewnym no, momencie No tak samo później
0: działo się z XP i z 7. Tak, tak, tak.
1: I to <grym> samo dzieje się, y, chociaż chyba w mniejszym natężeniu, aczkolwiek Microsoft ze względu na ideę jednego Windows bardzo mocno przeku temu, żeby Windowsa 7 ubić, nie? Ale, mhm. ale rzeczywiście to jest taka podobna sytuacja z, z Explorer'em. Explorer w wersach 10.11 był spoko. Naprawdę, ja z niego korzystałem, byłem zadowolony. Natomiast yy, natomiast inni ludzie tego nie czuli, tak? Nie byłem w stanie ich przekonać, albo oni nie byli w stanie się do tego przekonać. I mając świadomość tego, że poprzednie doświadczenia y, nie były fajne y, z tą przeglądarką, wiadomo dlaczego, nie przechodzili na już znacznie bardziej poprawione wersje, tak?
0: Mhm. Także
1: tu tkwi problem i Microsoft tej różnicy nie nadgoni. Krą w dalszym ciągu będzie tym królem, ja nie widzę niczego, co by mogło tę sytuację zmienić.
0: Bo tak naprawdę nikt nie robi nic, co mogłoby wpłynąć na tę sytuację. A w mojej ocenie jest to właśnie rozwój aplikacji mobilnych.
1: Pytanie, czy się da cokolwiek zrobić właśnie.
0: Znaczy, no nie wiem, no ja wskazałem bardzo proste błędy. Edge'a mobilnego w ogóle nie było, a jak się pojawił, to był wybrakowany. A użytkownicy już dobrze o tym wiemy i to wynika z wielu lat historii. Jeżeli raz zrazimy użytkownika do danego produktu, to przekonanie go będzie bardzo, bardzo trudne. Nie wiem, chociażby z bardzo bliskiego mi poletka kwestia serwisów VOD, gdy na początku na Netflixie nie mogliśmy znaleźć filmów z polskim lektorem albo z napisami, no to dziś już to prawda nie obowiązuje, ale początkowy rok te 12-18 miesięcy to było przekonywanie ludzi ale wiecie co, tam już są filmy po polsku, więc możecie zacząć się zapisywać i oglądać, wiecie? I premiery, które są Netflixa to też już są po polsku, więc bez problemu możecie oglądać, no to, to zajęło nie wiem, chyba z półtorej roku czy dwa lata więc troszeczkę czasu Popatrzmy na VOD Amazonu, które do tej pory, jak już zasłynęło tym, że w swojej ofercie ma przede wszystkim własne seriale i filmowe klasyki, i serialowe klasyki, tak już ta łatka jest przypięta i teraz przekonanie kogokolwiek, że tam jest naprawdę warte coś obejrzenia jest dosyć trudne i mój Twitter i Facebook zapełniają się odkryciami, że hej, wiecie co, tam na Amazonie za 15 zł miesięcznie jest czasem co oglądać. I dokładnie ta sama sytuacja dotyczy Edge'a, jednokrotne zarażenie użytkownika do aplikacji mobilnej wystarczy. Jest zupeł- w zupełności wystarczające, żeby on już po te aplikacje nie sięgnął. My robimy to czasem z czystej ciekawości, czasem z obowiązku, żeby sprawdzić, co tam się zmieniło. Natomiast oni nie mają ani na to ochoty, ani czasu, żeby tak do- wracać do aplikacji i kurczę, może ona już jest fajna i-, i będę z niej korzystał. Nie. Jedno zrażenie i koniec tematu. I tak myślę było z edgem w tych wersjach beta z operą to co powiedziałem mnogość tych aplikacji to nawet mnie człowieka który siedzi w branży, to już mnie zaczyna przytłaczać i denerwować, ja już mam dosyć tego że jest opera taka, że jest opera mini że jest opera touch no, na komputerze o ile jest to całkiem fajne bo nadal mamy jedną główną yy, aplikację a resztę to są jakieś tam roz, rozwojowe yy, no tak na mobilu nie powinno tak być że w App Store mamy do wyboru pięć aplikacji
1: Hmm, wiesz co, z Operą nie miałem jakiejś tam szczególnie większej styczności, chyba przy okazji tego ostatniego tekstu, w którym poszukiwałem e, przeglądarki, która, poz, znaczy pozwala, e, która pozwala na korzystanie z paska adresu na Androidzie e, w wariancie pozycja dół, tak? mhm. że on nie jest na górze, e, tylko znajduje się na dole. I to chyba było tyle, natomiast rzeczywiście jak szukałem w Google Play opery, to było kilka propozycji i przez, w pierwszej chwili miałem taki trochę mindfuck, którą wersję powinienem wybrać. Dlaczego dlaczego tą, a nie tamtą, tak? Szybki research w internecie i po chwili wiedziałem, którą powinienem wybrać, natomiast... Natomiast no zastanówmy się, jak do tego podchodzi no, zwykły użytkownik. Tak? Może się zgubić i ostatecznie nie zainstalować niczego, albo zainstalować na przykład coś, co udaje operę. No to tutaj tak zupełnie teoretyzuje, tak Pobiera coś, mhm. co, co operę udaje, i okazuje się na przykład fleecewarem. Tak? dochodzi do tego, że człowiek wykupuje jakąś tam płatną subskrypcję i zaczyna się robić problem. Nie? No, to tak, taka zupełnie hipotetyczna sytuacja. tak? Mm-hmm. No właśnie.
0: No przed chwilą zahaczy, zahaczyliśmy o temat Windowsa 7, którego Microsoft pożegnał jakiś czas temu. Stosunkowo niedawno. Widujesz jeszcze u znajomych, u rodziny, u przyjaciół ten system gdzieś?
1: Siódemkę. Back. E. Nie ci, ma już? E, powiem Ci, że nie. Ja zadbałem o to, żeby w gronie najbliższej a, rodziny no nikt właśnie. nie miał 7. To jest raz. E, a dwa, że wiesz co? U mnie generalnie w rodzinie jest bardzo mało laptopów e, z Windowsem. Moja siostra ma Maca. E, moja narzeczona ma Maca i za niedługo znaczy no, e, dzisiaj powi- e, powinien już być może w Xcomie, bo jest niedziela e, handlowa. Będzie miała uh-huh. iPada Pro, także będzie starał się też sobie jakoś uzupełnić swu, ten swój ekosystem. Uh-huh. E, co tam dalej? U taty na laptopie jest Windows 10, mama ma u siebie na laptopie Windows 10. No, a w dalszej... Po ósemce nie ma śladu. Nie, no to już był. To, nie, to był laptop kupiony z ósemką,
0: natomiast jak się. Nie, to nie, powiem... nie mówię na nim, tylko w ogóle już na rynku. A, daj spokój. <laughs>
1: Chociaż 8.1 był całkiem znośny. Nie, to prawda. No, nie, znam, nie znam nikogo, kto w tym momencie korzysta z Windows 7. Naprawdę. Ale to, tak jak mówię, to jest yy, głównie he, moja zasługa, mhm. bo ja troszeczkę lobbowałem za tym, żeby, żeby się przesiadać 7, bo niedługo ten system będzie niebezpieczny, jest przestarzały, dziesiątka będzie lepiej działać, tak, ale dziesiątka lubi się wysypać po aktualizacji i to przerabiałem na jednym z tych komputerów, które zaktualizowałem, a potem byłem rugany od góry do dołu, że a tak się się znasz, a się zepsuło. Mówię, no to Boże, to to nie moja wina, ja nie budowałem aktualizacji, nie jestem tak mądry.
0: Znaczy, wiesz co, ja też przerobiłem aktualizację i bywało tak, że w laptopach przestawał działać Bluetooth i to nie na zasadzie, że przestawał i można było go włączyć z powrotem, tylko system całkowicie przestał widzieć moduł Bluetooth, żadna Reinstalacja, usuwanie, ponowna instalacja sterowników nie pomagały. Kompletnie. System nie widział modułu Bluetooth. E, I gdy korzystasz na takim laptopie z klawiatury i myszki bezprzewodowej, e, czy podłączasz telefon bezprzewodowo, e, to to się robi. No, spory problem. Więc, no, bywały takie problemy. Ale ty przecież na Antywebie napisałeś tekst tak, o tym, że Windows 7 wcale nie był taki dobry, jaki sądziliśmy. Więc chciałbym, żebyś tu to. to no jeszcze raz przerobił, opowiedział nam dlaczego tak dobrze zapamiętaliśmy Windows 7 mimo, że nie był
1: znaczy wiesz co, ja nie napisałem e, tego tekstu w kontekście, że on nie był dobry, bo on był bardzo dobry ja też z niego korzystałem bo... ale ale e, chodzi mi bardziej o taką sympatię do niego to właściwie taką pamięć po nim, że on był nadzwyczaj dobry według mnie e, Windows 7 Gdyby nie to, że Vista miała taki bardzo nieprzyjemny dla Microsoftu start na rynku i gdyby nie to, że została wręcz znienawidzona, to on by się pojawił jako trzeci serwis pak do Windows Vista. Zauważ, jak szybko Microsoft stworzył ten system, to właściwie było 3 lata od premiery Visty. No między tymi systemami jest bardzo, bardzo niewielka różnica w czasie, tak? cykl życia każdego z systemów Microsoftu jest troszeczkę dłuższy. To jeszcze nie był ten moment, w którym można było bardzo mocno skrócić cykl życia jednej wersji systemu, no bo po prostu to nie były te czasy, my tego nie potrzebowaliśmy. Natomiast Microsoft miał ogromny problem z tym, żeby wyciągnąć ludzi z XPK, do kolejnej wersji systemu i zarządzono w Microsoftie. No ta, no takie są moje mniemania. Nie ma to potwierdzenia w żadnych materiałach, w żadnych źródłach, więc, więc, więc nijak tego nie, ben, nie będę mógł tobie potwierdzić. Natomiast do czego dążę? Różnice między Windows 7 a Windows Vista nie są tak ogromne, by, sąd- mhm. by sądzić, że są że są to bardzo odrębne od siebie systemy, zresztą pamiętasz ten eksperyment Microsoftu, w którym, przepraszam, w którym pokazywano jak się nazywał ten system tak w nomenklaturze Microsoftu, ale mniejsza z tym. Pokazywano niby, znaczy troszeczkę ulepszoną wersję Windows Vista. którą nazwano zupełnie nowym systemem, natomiast okazało się, że to jest Vista po jakichś tam przeróbkach, tak? I ludzie byli bardzo zdziwieni. Oni bardzo dobrze ocenili ten system generalnie i mówili, że z tego się da korzystać, że oni by to kupili, jest git i tak dalej. Natomiast Microsoft udowodnił tym samym, że problemem użytkowników nie jest sam Windows Vista, tylko tylko opinie, które się wokół niego budują i to warunkuje dalsze oceny reszty użytkowników, tak? Bywało nawet tak, że jeżeli czytało się w internecie, że a Windows Vista jest do dupy, za przeproszeniem, mhm. to, to potem ludzie masowo pisali w komentarzach, że nie będą instalowali Visty, bo, bo jest do dupy, tak. Eee, no, trochę jak głuchy telefon, tak. Eee, natomiast od SP2 Windows Vista był ok i Windows 7 nie, znaczy nie tyle co niewiele, bo e, kilka featureów naprawdę dodali i to trzeba oddać Microsoftowi. Natomiast różnice nie były tak ogromne, żeby. Żeby móc oznawać, że Windows 7 był jakimś ogromnym skokiem wobec Windows Vista SP2, mhm. e, więc y, według mnie ta sympatia do Windows 7 wynika głównie z tego, że nie był Vista i wreszcie był taki jak trzeba. <laughs> no
0: ale wiesz, to, to mamy powtórkę z rozrywki w przypadku Windows 8, Windows 10. To też ten, ten przeskok z poemieniem dziewiątki, to już w ogóle marketingowe zagranie um, najwyższych lotów, to, 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 był, to była decyzja mająca doprowadzić do tego, żeby jak najbardziej się zdystansować u Windowsa 8. Te, te, te takie zmiany w numeracjach jak 8.1 nie zmieniały kompletnie nic, dla ludzi wciąż była ósemka. Może gdyby wtedy którąś aktualizację nazwać dziewiątką dla ósemki, jak się pojawił już przycisk start, z którego zrezygnowano, kiedy przywrócono wiele innych elementów, z których zrezygnowano albo je jakoś pozmieniano na wzór tego, co było wcześniej. No to być może nawet ósemka by się odbiła. Ja troszeczkę mam sentymento do tego systemu, bo ja z ósemki korzystałem na chyba dwóch tabletach. No i oczywiście, że w tym trybie desktopowo-pulpitowym to była trochę mordęga, bo te wszystkie te przyciski, linki, etykietki były zbyt małe, żeby z nich korzystać komfortowo. Ale to, 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 to był całkiem fajny pomysł. Kilka tych rozwiązań, które tam wprowadzono, e, szybkie przełączenie między apkami za pomocą gestów, e, między pulpitami i tak dalej, no to, to, to były fajne rzeczy, k- których chyba części nawet w dziesiątce się do tej pory nie doczekaliśmy. A przez dziesiątkę już jest tyle lat na rynku, e, do tej pory w Windows 10 nie jesteś w stanie zaznaczyć kilku kafelków i jednocześnie i nimi zarządzać w main start. Ósemka się tego szybciej doczekała, e, więc tu też widać. E, jak, jak, jak zupełnie inaczej wygląda lista priorytetów w przypadku rozwijania dziesiątki. Um, natomiast między Vista i 7, no masz zupełną rację. To, 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 to było też zagranie marketingowe, chęć zdystansowania się. E, ja Wisty wcale aż tak źle nie wspominam, po dokonaniu kilku ustawień, szczególnie tych, które miały chronić użytkownika przed aplikacjami i wszystkim złym z internetu, tak, to, to wcale nie był taki zły system, no ale wymagał optymalizacji, i dostosowania kilku tam tych konfiguracji pod siebie, więc to nie było też tak, że ja na siódemkę przeskoczyłem momentalnie po, po premierze siódemki, Ale widać, że ten taki trend pozostawania przy poprzedniej wersji systemu jest całkiem silny. Ominęło to ósemkę, bo do ósemki zrażono większość użytkowników, ale przecież XP bardzo długo darzono sentymentem. Siódemkę nadal teraz, wiele osób przeglądając sobie internet, słuchając muzyki z YouTube'a i grając w gry na zwykłych domowych PC-tach na pewno bardzo dużo ludzi na siódemce, jeszcze jeszcze, jeszcze, jeszcze będzie długo się działo no ale koniec końców, skoro tak jak powiedziałeś jest jedna, jest idea jednego Windowsa, to ma być Windows 10 no to w pewnym momencie chyba, chyba już Microsoft osiągnie swój cel martwi mnie tylko to właśnie że branie pod uwagę tego systemu jako usługi Z jednej strony wprowadza nam całkiem fajne okoliczności, w których on jest cały czas rozwijany, poprawiany i udoskonalany, ale z drugiej strony mam wrażenie, że to też takie zaślepki na oczy Microsoftowi zakłada, bo podchodzą do tego jako do produktu, który nigdy nie będzie skończony. Tutaj zawsze będzie coś do poprawy i do zmiany, czy pod względem działania, czy pod względem nawigacji, czy pod względem interfejsu. No tutaj w kwestii interfejsu mamy Fluent Design, który gdzieś tam nieśmiało pokazuje się w kilku aplikacjach, w innych nie, w niektórych elementach systemu, w innych nie. Odnośnie nawigacji nadal mamy przecież stary panel sterowania do którego muszę cały czas wracać, żeby niektóre ustawienia zasilania laptopa zmienić. Tych laptopów się czasem na testach pojawia kilka um, w ciągu półrocza czy kwartału i za każdym razem chcąc przywrócić sobie opcję hibernacji w menu start ja muszę wracać do starego panelu sterowania, bo nie wszystkie ustawienia zostały przeniesione do nowej apki ustawień, e, więc to jest kolejny problem. E, no a pod względem działania widać, że nie wszystkie pomysły, które wpadną inżynierom Microsoftu do głowy są właściwe, są trafione i zostaną na dłużej. Chociażby pamiętny element, nie pamiętam jak on po polsku że miał to był jakiś people bar, coś takiego. Te, mhm. te, te miniaturki z awatarów zaraz obok zasobnika, żeby szybko nawiązywać kontakt z konkretnymi osobami za pomocą różnych metod kontaktu, Skype, mail i tak no to się pojawiło w no jednej aktualizacji, a w której zostało wyłączone. Więc um, jakieś takie chybione niektóre strzały, które można by było chociażby zostawić jako opcjonalne funkcje systemu, z których ktoś będzie mógł korzystać, jeżeli będzie mieć na to ochotę. Bo ja też wcale nie mam teraz ochoty um, niektóre, posięgać po niektóre dodatkowe opcje, bo wcale nie jestem pewien, czy ona nadal tam będzie po kolejnej aktualizacji. W ogóle Microsoft przecież ostatnio chyba zwolnił tempo, z czterech do dwóch, tak, rocznie, aktualizacji dużych, czy do jednej rocznie. Co też pokazuje, że sobie wcześniej narzucili tempo, które. No, które było niemożliwe do zrealizowania, a co więcej, nareszcie poszli porozum do głowy i to nie będzie tak, że w wersji beta testowej następnej dużej aktualizacji, jeśli pojawi się jakaś funkcja, to Microsoft będzie dążył do tego, że w momencie publicznej jej premiery już ta funkcja się pojawi u wszystkich użytkowników. Nie, po prostu jest testowana, a kiedy im się uda to dopracować i wdrożyć, to to, to to zrobią, co też z jednej strony ma swoje plusy, bo jeśli coś się nie przyjmie, to mogą to zostawić, jeśli coś się przyjmie, to mogło to dopracować, ale z drugiej strony nie narzucają sobie żadnego deadline'u i w efekcie na wdrożenie i udostępnienie publiczne, to, co też już zajmie coraz więcej czasu, um, niektórych nowości, ta firma będzie czasami może potrzebować 24 miesięcy, to będą, będziemy czasem 2 lata czekać na niektóre drobnostki tak naprawdę więc no niby coraz lepiej ale też ciągnie to za sobą niektóre takie niedociągnięcia
1: z mojej strony wiesz co można narzucić jakiekolwiek tempo rozwijania, oprogramowania bo to jest, to jest do zrobienia Natomiast istotne jest co innego, testy. Mm. No. <laughs> Problemem Microsoftu jest to, że on nie ma takich zasobów, co wynika ze, względu, ze, ze specyfiki Windows, nie ma takich zasobów, żeby przetestować Windows na wszystkich możliwych konfiguracjach sprzętowych, na jakich on się pojawi. On jest tak Jasne. uniwersalnie zrobiony, żeby pracował dosłownie na wszystkim. tak? Nie mówię tutaj o sprzętach AGD na przykład, chociaż i to się pojawiało, to to też było, ale wiadomo o co mi chodzi. Natomiast lekiem na to miał być program Windows Insider. O co on się rozbił wiadomo. Insiderzy testując kolejne wersje Windows 10 tam w kanale Insider Preview nie testowali tego obok systemu operacyjnego bezpośrednio na dysku tylko uruchamiali obrazy na maszynie wirtualnej co, znaczy, większo, znaczy nie tyle co w większości co w znacznej części, nie, nie pamiętam według statystyk ile to było procent natomiast to stwarzało problem tego, tego typu, że kurczyło to konfiguracje na których Windows 10 został przetestowany i i, wiadomo, i tym samym wiadomo było o pewnych błędach tak? Bo uruchamiając cokolwiek na maszynie wirtualnej, no to niestety jakąkolwiek byś nie miał konfigurację, to przestaje mieć znaczenie w trakcie testów oprogramowania, tak? No tak. Dlatego dlatego Microsoft przede wszystkim, nie chodzi o to, że że on w swoim kręgu nie jest w stanie przetestować jakichś tam funkcji. Bo jest w stanie. Ja myślę, że firma takiej wielkości i o takich tradycjach związanych z wytwarzaniem oprogramowania ma dobry dział QA. Natomiast, yy, natomiast chodzi o to, że, micro, że Windows yy, 10, no i każdy Windows zresztą jest na tyle uniwersalny, że pasowałoby go przetestować na yy, możliwie dużym procencie konfiguracji sprzętowych, tak? chociaż no, mhm. to jest właściwie nie, możliwości yy, skonfigurowania komputera są nieograniczone, więc trzeba to jakoś pokryć, tak? Przynajmniej zrobić niezbędne minimum. Nawet to się Microsoftowi nie udaje i tutaj według mnie jest problem i stąd między innymi też te wydłużone okresy między dużymi aktualizacjami, żeby Microsoft mógł jakoś tą własnym sumptem pokryć na tyle ile się da, wdrożyć jakieś procedury, które pozwolą uniknąć sytuacji, w których coś się sypie, bo nie przetestowano tego na takiej i takiej konfiguracji, tak? więc ja nie mam tego Microsoftowi za złe, absolutnie. Wszystko, co zmierza ku temu, żeby systemy się nie sypały po aktualizacji, jest OK. Żebym ja nie musiał, wiesz, z szybko bijącym sercem oczekiwać na to, aż mi się system zaktualizuje, bo nie wiem, czy on w ogóle wstanie, tak? To jest dla mnie istotne. Natomiast jeżeli chodzi o te funkcje i plac budowy, którym jest cały czas Windows 10, tak, to jest problem. Użytkownik, który tego nie rozumie, może być czasami lekko zaskoczony tym, co się dzieje z jego systemem operacyjnym, tak? Mhm. I tutaj upatruję większego problemu, natomiast ja go nie czuję, bo wiem na czym się to zasadza i czym się to je, tak? Ale gdybym, gdybym, gdybym ja miał zarysować jakoś przyszłość Windows 10, to jestem o nią spokojny, tak? z jednego prostego powodu. Tutaj trudno już cokolwiek zepsuć. Nie nie dlatego, że... Nie, nie nie rzucaj im challenge'u. Nie, nie dlatego, dlatego, że jest źle, tylko po prostu myślę, że Microsoft ma trochę instynktu samozachowawczego, chociaż były takie rzeczy, które Microsoft psuł i i byliśmy wręcz e, zaskoczeni tym, jak pięknie można coś spieprzyć, tak? mm-hmm. e, bo i tak bywało <śmiech> się teraz zapędziliśmy, e, <śmiech> natomiast przede wszystkim Microsoft musi się skupić na tym, żeby nie zepsuć tego Windows mm-hmm. 10, e, może sobie pozwolić na jakieś tam mniejsze, większe potknięcia w najbliższym czasie, natomiast lepiej, żeby one były mniejsze niż większe, tak? ale z drugiej strony alternatywy nie ma, no bo co zainstalujesz poza Windows 10, co? Linuxa? Okej, dobra. Jest jeszcze Mac, no ale ja sobie nie wyobrażam siebie na Macu, szczerze powiedziawszy.
0: W ogóle nic, serio?
1: Wiesz co, nie. Nie wyobrażam sobie, kompletnie nie wyobrażam sobie, bo brakowało mi programów, które znam z
0: Windows, serio. Wiesz co? To znaczy... No, już będziemy zaraz kończyć, więc być może jeszcze będziesz chciał się odnieść do tego, co powiem, bo tutaj skoro już przeszliśmy na kwestię właśnie systemów i laptopów, to to, to, to opowiem historię z życia wziętą. Mianowicie chodzi mi o właśnie wybór następnego laptopa dla mnie. Ja jestem użytkownikiem MacBooka R, tej poprzedniej generacji, tam przed 2015, chyba tak. To jest komputer, który dzisiaj... Jest całkiem fajną maszyną do pracy, um, niestety nie z grafiką i czasem nie z tekstem przez to, że ten ekran już no, nie staje na wysokości zadania względem najnowszych standardów, te, te, tej niższej rozdzielczości, tam jest chyba 14,40 40 x 900 więc to jest naprawdę mało, um, jasność też i nasycenie kolorów no... No mam delikatne zniesmaczenie, kiedy, kiedy, kiedy muszę coś poważniejszego na nim zrobić. Natomiast chodzi mi o to, że dzisiaj wybierając laptopa, tak naprawdę nie wiedziałbym, co mam wybrać, bo mamy MacBooki, w których mamy świetne ekrany, ale mamy słabe klawiatury. Być może wrócą te standardowe mechanizmy do reszty Maców, tak jak to się stało z najnowszym Pro 16. Natomiast na pewno już nie wrócimy do takiego czasu pracy na baterii, jaki oferuje mi R jeżeli mamy wyjazd prasowy albo jakikolwiek inny na 2-3 dni albo cały dzień pracy w terenie od rana do wieczora, to ja nie mam żadnych obaw, że ten R da radę. Natomiast z jakimkolwiek innym teraz komputerem od od Apple będę mieć z tym problem. Będę szukał różnych sposobów na to, żeby ograniczyć zużycie energii. W przypadku laptopów z Windowsem, oczywiście, że za chwilkę ktoś mi tutaj rzuci jakiegoś Dela, Lenovo, może Asusa przede wszystkim i, i, i powie, że tutaj 10 godzin na pewno. Tylko że komfort pracy nie będzie taki jak na Macu. Mimo że Windows 10 już wspiera te mm, precyzyjne gesty na touchpadzie, to ja nie widzę nawet na horyzoncie żadnego kon- prawdziwego konkurenta dla gładzika z Maca. Niestety, w terenie nie ma czasu i miejsca na używanie myszki i ja chcę wygodnie używać touchpada, dlatego z forstaczem w Macach, w MacBookach nie ma żadnego rywala, naprawdę. I te touchpady w laptopach z Windowsem mogą być coraz większe, ale w dużej mierze nadal są tradycyjnymi mechanizmami, jeszcze z klikaczem pod spodem, co po prostu no, jest dla mnie pod twarzą, bo jeżeli ja kupuję komputer za 5 czy 6 tysięcy, e, a używam czegoś takiego, albo nie daj Boże przycisków oddzielnych oprócz płytki, które się znajdują nieco niżej, no to jakbym korzystał z laptopa z okolic roku 2000, serio. Gdzie tu jest postęp? Ja nie wiem, naprawdę czy Apple opatentowało te wszystkie swoje rozwiązania, że nikt inny nie jest tego w jakiś inny sposób ode- obejść i-, i nam tego zaoferować, mnie to naprawdę nerwuje i powiem Ci, jest, jestem w sporym rozkroku, bo na Macu działanie w terenie jest bardzo wygodne. Co do aplikacji, dla tych, których nie ma na Maca, chociażby do szybkiej obróbki fotek używam na Windowsie Earthenview, na Macu tego nie ma, więc męczę się z tym systemowym podglądem, bo nie znalazłem niczego innego, co by mi pomogło tak szybko zmienić rozmiar i wypluć skompresowane pliki do wrzucenia w panel, ale czekam, czekam aż się jakoś sytuacja rozwinie. Jestem zadowolony z tego, co zrobił chociażby Microsoft w Surface Laptopie trzecim z klawiaturą. Jest genialna, serio. W przypadku touchpada też jest o wiele lepiej niż wcześniej. Już nie jest taki głośny nie przypomina mi to okresu sprzed 15 lat ale to nadal jest klasyczny touchpad, który no, ma prawy przycisk myszy w prawej części touchpada, a lewy przycisk myszy w lewej części touchpada, a nie przy użyciu dwóch palców. Hmm, to znaczy, to jest możliwe, ale to jest opcjonalne, e, więc nie, moż- nie masz takiej zupełnej swobody w nawigacji kursorem i naciśnięciu sobie, gdzie sobie życzysz, e, więc no, to, to nie są rozwiązania, za które jestem skłonny już teraz wydać kilka tysięcy i być w pełni usatysfakcjonowanym. Nieważne na co się zdecyduję, będę musiał, się z czymś pogodzić, no a wydając taką kupę forsy na komputer Apple albo Microsoft'u, no to chyba nie chcemy się godzić z takimi problemami. a ja odnośnie aktualizacji, bo teraz mi się właśnie przypomniało, powiedziałeś o dużej grupie komputerów, na których nie, był spra- nie były sprawdzane aktualizacje, bo były używane wirtualne maszyny. Um, miałem zaproponować, że być może każdy z producentów powinien sprawdzać aktualizacje na swoich komputerach, powiedzmy Microsoft ich zobowiąże do dwóch lat wstecz, jeśli chodzi o linię produktów. Tylko jak mógłby to zrobić sam Microsoft, który do tej pory ma problemy z, ze swoim Surface i aktualizacją Windows 10?
1: Godrad. ty chcesz, żeby te, żebyśmy na te aktualizację czekali pół roku?
0: <laughs> Jeszcze więcej pół roku, czy w ogóle pół roku, bo...
1: Hmm. Wyobraź sobie takie aktualizacje, wiesz, malutkie nawet, nie, e, dodające jakieś... Nie, nie mówię o tych, które dodają nowe sygnatury do Defendera, ale załóżmy, hmm. no, jakieś tam pomniejsze aktualizacje, które dodają, e, dajmy na to, łatkę do istniejącej funkcji Windows 10 i wyobraź sobie, hmm. że każdy producent musi to przetestować. Przecież to się skończy jak na Androidzie. No, będziemy, będziemy, wiesz co, będzie, będzie coś takiego, Surface są aktualizowane najszybciej, a dajmy na to, laptopy firmy X są aktualizowane dopiero 4 miesiące po wydaniu jakiejś tam mniejszej aktualizacji, a w przypadku większej to już w ogóle jest Kongo.
0: No a może to jest jakaś metoda, no... Ale wskazujesz Nie niektórych
1: wiem. użytkowników na to, że nawet jeżeli ich procesor jest dalej wspierany przez Windows 10, bo już mieliśmy takie przypadki, że niektóre były przez... niektóre przestają mieć wsparcie, że niektóre komponenty są zgodne, a okazuje się, że cały laptop już przestał być zgodny po dwóch latach, bo skończył się zawarty w umowie OM-owej między partnerem a Microsoftem ten okres obowiązkowego testowania i dostarczania aktualizacji i tym samym laptop aktualizacji po dwóch latach nie otrzymuje. No przecież nie. Nie idźmy tą drogą. <śmiech> no dobrze mówisz no. Tego, tego się nie da zrobić po prostu nie da się po prostu Microsoft jest może nie tyle co pod ścianą co jest zapędzony w kozi róg. i to rozwiązanie, które wdrożył teraz, czyli wydłużenie okresu między poszczególnymi mhm. dużymi aktualizacjami i rozbudowanie swojego działu Q&A oraz tego odpowiedzialnego za rozwój oprogramowania bo, bo do tego też doszło to są najlepsze rzeczy, które mógł zrobić i to są jedyne rzeczy, które mógł zrobić. Innych mm-hmm. innej rzeczy się po prostu zrobić nie da, bo nie ma zdrowego wyjścia z tej całej sytuacji.
0: No toś mnie teraz pocieszył. No, ja cię nie muszę pocieszać, tak, tak, tak to wygląda. <ślad>
1: Natomiast jeżeli chodzi o laptopa, za niecałe 3000, ale to rozmawialiśmy rozmawialiśmy na ten temat w poprzednim Tak. Poprzednim Kupiłem razy, tak. sobie VivoBooka S13 z GeForce'em, dedykowanym i piątką ósmej generacji. Sprzęt wytrzymuje na baterii średnio 7-8 godzin w porywach do 10. Mm-hmm. E- ekran HD, matowy, poświetlana klawiatura e- jest bardzo niewielka. Rozdziałka ekranu? 19, no, Full HD. Full HD, tak? tak full Przy HD. ilu celach? Przy 13 calach, ale jest bardzo niewielki ten okay, komputer. Okay, Ludzi, okay. Ludzie mówią do mnie, e, co to sobie za malucha kupiłeś? Mówię, ale to jest 13. <laughs> Jak 13? Otwieram i dopiero widzą że te ramki nad ekranem, obok ekranu, pod ekranem są bardzo niewielkie i co ciekawe, ja nie mam kamery internetowej z tego względu. W ogóle? W ogóle. i się bardzo A czujesz się przez
0: to bezpieczniejszy? Nie. <laughs> Kompletnie. No, no właśnie,
1: no właśnie. Zresztą słuchaj, no tyle informacji na mój temat w internecie krążył, że... Ja już nie jestem człowiekiem anonimowym wręcz. Czasami niektórzy moi znajomi się zastanawiają, czy ja nie jestem już jakąś osobą znaną. Mówię, nie, daj spokój chłopie, dalej, <laughs> dalej, mogę, dalej mogę gdzieś tam zapić paja na mieście i nie będzie o mnie pudelek pił, piłował buzi, nie? Także mówię, jest Buzie, o.
0: O. Jak delikatnie. Tak, żeby mi nie pozwalić. <śmiech> <śmiech>
1: e, Także nie, nie jesteśmy już. Znaczy, inaczej, kto dzisiaj jest anonimowy? Kto ma dzisiaj stuprocentową prywatność w internecie?
0: Nie ma czegoś takiego. Nie ma czegoś takiego, dlatego jeżeli mm, korzystacie z internetu, aplikacji, asystentów i wszystkiego innego, trzeba to robić z rozsądkiem, zastanowić się przed każdą aktywnością w sieci mm, i takim miłym komunikatem będziemy zamykać dzisiejszy odcinek. Czy Kuba chciałbyś jeszcze coś dodać?
1: Hmm, co ja chciał dodać? Yy, dziękuję Wam wszystkim za kolejny miły podcast, <śmiech> drugi w mojej karierze. Mam nadzieję, że będzie ich więcej. Chociaż nie ja wiem, wiem, chociaż nie wiem. Zobaczymy, zobaczymy. Wszystko zobaczymy. możliwe. Zobaczymy wszystko możliwe. Wszystkiego dobrego Wam życzę, Zrówka. No i Tobie też, Chłodz. O, o,
0: jak miło. O, mi się przyda. Dzięki, że nas słuchaliście. Do Dzięki następnego razu. Trzymajcie się, hej.